0: Herzlich willkommen, ihr lieben Serien-Junkies und Junkösen. <lacht> Junkösen, das ist ein schönes Wort. Genau. Willkommen zu einer weiteren Folge von Popcorn Culture. Ich bin hier in unserem sommerlich warmen Studio mit der einzigartigen, zauberhaften Jana. Hallo Jana. Hallo Mann, Ach, wie schön. Und über Zoom verbunden mit dem sagenumworbenen Jay. Hallo Yay. Jay. Hey, hallo. Schön zu sehen. <lacht> äh, genau, ich freue mich sehr auf die Folge. Äh, irgendwie hat die Folge eigentlich schon lange auf unserem Programm gestanden und jetzt kommt es endlich dazu. Wir sprechen über eine Serie und letztendlich dann äh, speziell über eine Episode einer Serie, die schon seit vielen Jahren äh, immer wieder für Furore sorgt. Wir reden über Black Mirror. Das ist ein Format, das 2000, äh, 2011, glaube ich, zum ersten Mal ähm, an die Öffentlichkeit trat mit einer ersten Staffel. Und jetzt ist die äh, Serie in der sechsten Staffel angekommen. Wir sprechen von insgesamt äh, 27 Episoden. Ähm, viele Staffeln haben nur, äh, nur eine Handvoll äh, Episoden äh, gekriegt. Ähm, und das Ganze ist so eine... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, wenn man das wusste ich nicht, als ich angefangen habe zu gucken. Ich habe da einfach erste Staffel, erste Episode angefangen und gedacht, das gibt jetzt eine fortlaufende Geschichte, ist aber nicht so, das ist eigentlich wie, wie sagt man dem? Anthologieserie nennt man ja, das. Ja, es ist genau, es ist eine Anthologie, ja genau, eine Anthologie. Äh, äh, jede jede Folge hat ein eigenes Set, hat einen eigenen Ort, eigene Schauspieler, ganz eigene Figuren und die wiederholen sich praktisch nie. Es gibt so einzelne kleine Querverweise manchmal, aber in, äh, im Großen und Ganzen steht jede Folge für sich, erzählt eine ganz eigene Geschichte, hat eine ganz eigene Aussage und um Moral quasi ähm, und ja, ich ja. muss ja nicht alles selber erzählen. Und
1: auch eine ganz eigene Realität. Ja. Das, das ist quasi gleich eine der Be Besonderheiten sozusagen äh, bei Black Mirror. Wie gesagt, äh, sechs Staffeln mittlerweile und fast jede Folge hat eine eigene Realität, also ein eigenes Setting, das ähm, eine Besonderheit aufweist, das ja. unsere Realität nochmal auf eine andere Ebene hebt oder neu durchdenkt. Das besonders ähm, ja besonders Thema, besondere Themen sind immer Technologie, ja. Also wie Technologie weiterentwickelt wird, wie Social Media weiterentwickelt wird ähm, oder auch ähm, wie einige Technologie-Errungenschaften quasi von Menschen missbraucht werden und welchen, welchen Impact, welchen Einfluss sozusagen weiterentwickelte Technologie auf uns als Menschen haben kann, wenn es so ein bisschen ja, überspitzt äh, genutzt wird oder, oder ähm, ja, missbraucht wird, könnte ja. man fast sagen.
2: Ja, und der Witze ist, finde ich, dass du ganz oft, also man könnte jetzt denken, okay, Science-Fiction-Serie, das stimmt auch grob gesagt. Aber ganz oft spielt die ja, zumindest geht es los in einem Setting, wo man denkt, ja, das ist ja eigentlich so wie so wie wir heute äh, quasi. Ähm, und dann dauert es eine ganze Weile, bis du rauskriegst, worum es eigentlich geht. Und dann merkst du sozusagen, ah, hier wird etwas, was es heute im Ansatz schon gibt, quasi weitergedacht und auf die Sch auf eine Spitze getrieben. so dass du sozusagen ähm, 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 eigentlich ganz oft eine, eine ziemliche Nähe zu, zu unserer ähm, tatsächlichen Welt hast, finde ja. ich. Das finde ja. ich spannend und. sozusagen. Ne? Du hast, ähm, sei es mit politischen äh, Dingen oder sei es eben gerade im technischen Bereich, ähm, und das kann dann manchmal eben sehr sehr düster sein. Man, manchmal auch sehr auch sehr ähm, genau und und durchaus eben auch sehr spannend. Ähm. Ja.
1: Und und auch dystopisch einfach. Ja. Also es genau. werden sozusagen auch Szenarien ausgemalt bei denen man denkt, so ja, das ist gar nicht so unrealistisch, aber ich möchte bitte niemals, dass das so wird.
0: Genau, ja, genau. exakt.
1: Ich glaube, das, genau so. äh, ja, das ist, glaube ich, ein
0: ganz tiefes Motiv der Serie, dass sie ein Stück weit auf gesellschaftliche Gefahrenpotenziale hinweisen will, ja. die mit Technik verbunden sind. Ja. Und es ist, es ist, ich finde, es ist einfach, man muss das ein, mindestens ein paar Folgen muss man sich mal reinziehen, um ein Gespür zu kriegen, was da eigentlich passiert. Weil es, weil es, ich finde, es ist eine unglaublich raffinierte äh, Serie. Ich bin äh, ich bin eigentlich hellauf begeistert von der Serie und gleichzeitig habe ich einen ganz ambivalentes ähm, einen ambivalenten Zugang dazu, weil ich nämlich immer mal wieder, ich habe Jahre gebraucht, um die ganzen äh, Folgen zu gucken. Und zwar einfach, weil ich immer wieder merke, ich bin nicht in der Verfassung, um mhm. mir jetzt da noch eine Folge reinzuziehen. Ich habe immer mal wieder gedacht, abends so irgendwie netter Netflix-Abend und so, ein Bierchen und dann, ähm, ja, soll ich jetzt noch Black Mirror? Und da fängst du an und denkst, nee, ich, nee, ich krieg das jetzt nicht hin. Also ich, ich, ich mach, äh, es ist einfach, es ist oft derart, es ist so gut gemacht und es ist derart dystopisch, es ist so, es ist ein so, wie soll ich sagen, ein so plastisches Szenario, wie uns unser eigener Technikgebrauch äh, ein Bein stellen oder in Abgründe reißen kann.
1: Auch, auch sozusagen unser eigener Technikgebrauch, unser eigener Technikmissbrauch. Also wie, ja. wie wir sozusagen unser eigenes ähm, unser eigenes Streben danach, uns immer weiterzuentwickeln und immer quasi der, der nächsten Entwicklung hinterher zu eifern und, und nachzueifern und das Ganze ähm, nochmal weiterzuentwickeln und noch mehr auch vielleicht Privatsphäre aufzugeben und und noch mehr Technologien zu nutzen. Also ja. quasi ja unser eigener Geist sozusagen uns in Bezug auf Social Media und Technologie ein, ein eigenes Bein stellt. Ja, man
2: ja. könnte sagen, die Serie funktioniert ganz oft nach dem nach dem Goethe-Zitat aus dem Zauberlehrling, die Geister, die ich rief, äh, ja. werde ich nicht los. ja, ähm, ja. Aber das, das macht sie, also jetzt das klingt so, als, als sei jede Folge un, unfassbar schwer, äh, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, da widerspreche ich dir mal ganz äh, ganz keck, äh, Manu. Ähm, ich finde, <lacht> die, ja, find, die kann man schon <lacht> ganz gut gucken. Also ich meine, man braucht ein Fable für schwarzen Humor und für äh, dystopische, äh, realitätsnahe, äh, düstere Zukunftsvisionen aber dann, also ich, ich habe das immer ganz gut so gucken können. <lacht> ja, das ist ja, das Spannende
0: ist ja, dass eben die Folgen sehr unterschiedlich äh, ausgemalt, also es weil jede Geschichte neu erzählt wird und mit neuen, äh, einfach ein eigenes Bild zeichnet, es gibt ganz düstere, wenig satirisch gebrochene äh, ähm, Episoden und dann gibt es solche, die doch eine gewisse irgendwie eben schwarzhumorige äh, Leichtigkeit dann auch an den Tag legen, also das, das stimmt das stimmt schon. Sie fängt halt einfach an, die ganze Serie mit einer Folge. Ich kenne ganz viele Leute, die sind über die erste Folge nicht hinausgekommen, ja. weil da wird ja muss ja irgendwie der britische Premierminister muss quasi äh, durch einen youtube erpresser wird er dazu gebracht, ein Schwein zu begatten oder wie man das auch immer halbwegs anständig ausdrücken soll. Und das ist eine derart, wie soll ich sagen, eine derart ekelerregende Episode dass viele Leute irgendwie das Gefühl haben, ja, wenn das so weitergeht, dann gucke ich das nicht. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen, Janne. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, um, um die Leute kurz mit reinzunehmen, Setting, Jay ist ja per, per Zoom zugeschaltet und wir haben gerade eben vorher noch besprochen, dass wir wieder ein bisschen mehr darauf achten wollen, wenn jemand Zeichen gibt und jemand direkt reagieren möchte. Und eben sprach Jay und ich gab kurz ein Zeichen und dann fing Manu direkt an, weiterzureden. Und ich dachte... Okay.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab den Jay angeguckt, ich habe dein Zeichen nicht gesehen. Okay, okay, also jetzt, I'm, I'm all ears, Jana.
1: <lacht> nee, es ist das eigentlich gar nicht so viel, was ich sagen wollte. Ich wollte nur äh, quasi beichten, dass ich ähm, noch gar nicht so richtig auf den äh, Zug aufgesprungen bin, Black Mirror. Also ich habe quasi jetzt angefangen, es zu gucken und natürlich die, die, die Folge geguckt, über die wir heute sprechen wollen und mich ein bisschen inhaltlich eingearbeitet. Ähm, aber ich habe längst nicht alle Folgen gesehen. Ich habe mir die erste auch angeguckt und in so ein paar weitere so ein bisschen reingeguckt ähm, und äh, ja, bin... Bin, bin quasi noch dabei, für mich zu sortieren, was sie wie ich das jetzt finden soll oder nicht, weil sie ja doch alle auch sehr unterschiedlich sind, die einzelnen ja. Episoden. Und auch, also es gibt, wenn man so ein bisschen so in die Rezension und in die Kritik reinliest, dann gibt es auch ganz viele Rankings, wo dann einfach alle Folgen irgendwie gerankt werden, von ganz schlecht bis ganz gut. Und das ist wirklich immer sehr, sehr durchmischt. Also auch in der Rezensionen der einzelnen Staffeln, ähm, gibt es in jeder Staffel irgendwie eine Folge, die so richtig gehypt wird, wo gesagt wird, das ist eine richtig tolle ähm, und dann gibt es immer wieder welche, wo man sagt, so, was, was soll das oder irgendwie passt es nicht so ganz ähm, und äh, wir haben den Namen noch gar nicht genannt, aber was wir vielleicht mal machen müssten, der, der Ideengeber und auch der Produzent, äh, das ist der Charlie, Charlie Brooker. Mhm wenn ich das jetzt richtig notiert habe, genau, Charlie Brooker. Und äh, der steht sozusagen hinter dem ganzen Konzept und äh, der nimmt sich quasi auch die Freiheit, so ein bisschen äh, zu machen, was er möchte in dieser, in dieser Serie. Und äh, das eben auch... Ja, wie gesagt, in aller Freiheit und in aller Möglichkeit und in aller Offenheit in Bezug auf Themen und Entwicklungen, aber auch SchauspielerInnen. Da wird wirklich mittlerweile auf ganz hochkarätige Menschen zurückgegriffen. Ähm, und genau. Ja. Äh, der, der steht so ein bisschen dahinter. Die Produktions- oder die Produktionsfirma hat gewechselt nach der dritten Staffel, wenn ich das richtig erinnere, dritte oder vierte. Vorher wurde es von Endemol äh, produziert und danach ist es zu Netflix übergegangen. Aber sozusagen der, der Ideengeber Charlie Brooker steht nach wie vor dahinter, in aller Freiheit, äh, so ein bisschen zu machen, was er möchte. und, ja, man, man, sieht auch,
2: und man sieht auch ähm, relativ deutlich, finde ich, den, den Übergang von, vom britischen ähm, Fernsehen zu Netflix, weil die... Die Folgen, die dann ähm, bei Netflix erschienen sind, die sind schon noch mal technisch und ausstattungsmäßig auf einem auf einem deutlich höheren Stand. Also also nicht, dass die anderen schlecht sind, aber ich finde, äh, man sieht schon sehr sehr deutlich, dass jetzt plötzlich hier hier eine ganze Menge mehr Geld zur Verfügung stand, um die äh, um die Szenen zu realisieren. Ähm, was ich ja. noch sagen wollte war ähm, die äh, der Titel Black Mirror. Ähm, könnte man vielleicht noch irgendwie äh, erklären. erklären, wo der herkommt. Ähm, nämlich, ähm, also im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, spielt das auf äh, auf den schwarzen Spiegel eines Fernsehschirms oder eines Handyschirms an, dem in,
1: genau.
2: in, in dem man in, in dem man sich ja quasi betrachtet und in dem man dann ja sozusagen in die Zukunft guckt, ähm, in diesem Fall. Ich habe dabei äh, immer auch ein kleines bisschen an den Apostel Paulus gedacht, ähm, der ja sagt, äh, nun erkennen wir wie durch einen dunklen Spiegel, dann aber ein, einstmals äh, von Angesicht zu Angesicht, womit er darauf quasi anspielt, dass die menschliche Erkenntnis eben Stückwerk und äh, und immer auch ein bisschen gebrochen ist aber eben also jetzt ich glaube nicht dass der Serienschöpfer unbedingt an den Apostel Paulus gedacht hat aber ich fand die <lacht> aber ich fand die Parallele spannend weil der Paulus ja sozusagen wenn er um Gottes Erkenntnis über Gottes Erkenntnis spricht, auch von einem Spiegel spricht, also sprich, wir, wir, wir kommen über uns selbst nicht hinaus, wenn wir Gott erkennen wollen, irgendwie. Also wir, wir müssen durch uns selbst du gucken quasi, wie durch einen dunklen Spiegel, in dem wir ja nun mal uns, uns selber sehen, wenn wir dann da reingucken. Und so ähnlich äh, quasi auf die Zukunft bezogen, äh, finde ich, macht die Serie das durchaus auch. Also wir gucken ja. durch den dunklen Spiegel Black Mirror äh, in eine, ja, ähm,
1: dunkle Zukunft,
2: beängstigende Zukunft, <lacht> muss man ja, in dem ja. Fall dann schon sagen. Ja. Da steht das ja. Dunkle definitiv für etwas Be Beängstigende. Aber auch hier hat es hat ja der Spiegel auch was, äh, auch was mit uns zu tun. Also in einem Spiegel sehen wir nun mal uns selbst. Und das macht Black Mirror, finde ich, schon auch äh, sagenhaft, dass sie uns, uns selber zeigt, eben dann ein bisschen in die Zukunft projiziert.
0: Ja, ja, das stimmt. Also äh, da werden wir sicher auch nochmal darauf zu sprechen kommen, dass eigentlich bei den der ganzen, es ist eigentlich, äh, natürlich sind es Technikdystopien, die gezeigt werden, aber eigentlich werden Abgründe des Menschen. Ich wollte gerade sagen, es ja. geht
1: eigentlich darum, was wir mit diesen Techniksachen ja. machen ja. Und, und was passieren kann, wenn wir eben diese technik-technologischen Entwicklungen einfach ähm, missbrauchen, beziehungsweise es zu dem Zeitpunkt, zu, zu, zu dem Punkt kommt, wo man sich entscheiden muss, ob diese Technologien, die mittlerweile ja auch schon entwickelt sind, mhm. äh, menschendienlich sind oder eben dazu führen, dass der Mensch sich irgendwie durch den Gebrauch davon selbst zerstört. Ja.
0: Ja, und das ist ja jetzt wieder in aller Munde, auch mit KI und so weiter. Toll. Kommt übrigens auch vor in mindestens einer Episode der neuen Staffel und auch in anderen Episoden älterer Staffeln. Das ist auch ein Thema. Ich will eine Sache noch droppen, bevor wir dann auf die Episode zu sprechen kommen, die wir uns heute im Speziellen vornehmen wollen. Weil ich möchte eine Zwischenfolge noch abfeiern. Da bin ich ja wirklich fast durch die Decke gegangen als Black Mirror Endersnatch gekommen ist. Ja, also fand ich auch sagenhaft meine Fresse. Da bin ich also da war ich in einer Art und Weise elektrisiert. Da, da konnte ich nicht mehr einschlafen. Da hat Netflix zum ersten Mal überhaupt haben die das meines Wissens ausprobiert, dass du in dass du quasi zum Regisseur der Handlung wurdest und in diese, das ist so eine Zwischenfolge, die sie eingeschaltet haben, die spielt irgendwie in den 80er Jahren und da liest ein Typ, liest ein Buch, das habe ich früher eben auch gekannt, das heißt hieß auf Englisch, hießen die Choose Your Own Adventure. Da konntest du quasi dann lesen, dann dann ging's irgendwie zu einer Höhle und dann konntest du entscheiden, will ich reingehen oder nicht. Wenn du reingehen willst, lies weiter auf Seite 120. Ja. Wenn du nicht reingehen willst, lies weiter auf da und da. Und so ist dann eben die Folge aufgebaut gewesen. Und ich bin schier durchgedreht, weil das ist so geil gemacht gewesen. Weil der Typ, der dann, du, du kannst die ganze Zeit die Entscheidungen für ihn treffen. Du kannst quasi sagen, umarme jetzt deinen Vater oder schlag ihm den Schädel ein und so. Und dann, und dann, dann tut er das. Da, du, du triffst die Entscheidungen und dann geht der Film so weiter. Ja. Und das Krasse ist, dass der, der Typ dann die ganze Zeit bei der Psychologin seine Erfahrungen spiegelt und <lacht> sagt, er hätte das Gefühl, er wäre gar nicht mehr Herr seiner Handlungen. Er hätte das Gefühl, <lacht> jemand anders würde für ihn entscheiden. Und du bist okay. hier an deinem Laptop und, und drückst da die Knöpfe. Es ist eine, ich fand das eine... Unglaubliche äh, Erfahrung, eine quasi eine Mischform zwischen Computerspiel und äh, Netflix-Konsum. Also das, das, da bin ich, äh, da war ich hellbegeistert. Ja, ja ging mir auch ich so. Hab,
1: ich habe ein, ein, ein Zitat von dem, von dem Charlie Brooker, als äh, klar wurde, dass jetzt im Juni die sechste Staffel rauskommt. Mhm. Das äh, würde ich jetzt mal so ganz galant als Übergang sagen. Ja, sehr einspielen. geil. Ja, super. Ähm, zum Teil als Herausforderung, genau, also Ideengeber zur neuen Staffel, Charlie Brooker, bereits im April, äh, sagte er, dass es weitreichende Änderungen gibt äh, für die, in der sechsten Staffel. Zum Teil als Herausforderung und zum Teil, um die Dinge sowohl für mich als auch für die Zuschauer frisch zu halten, habe ich diese Staffel begonnen, indem ich absichtlich einige meiner eigenen Grundannahmen darüber, was zu erwarten ist, auf den Kopf gestellt habe. Und ich finde, das, das zeigt sich schon ganz deutlich, äh, wenn, wenn man sozusagen auf alle Episoden der sechsten Staffel sieht. Wir haben eben schon viel darüber gesprochen, dass das ganz vieles ähm, um Zukunftsszenarien geht. Und in der sechsten Staffel sind wir auf einmal nicht mehr in der Zukunft, sondern wir sind auf einmal äh, in ganz vielen Episoden entweder mindestens im Jetzt oder eher in der Vergangenheit. Genau, also ja. in 1969 oder 79 hm. oder in 2000. Ähm, es geht 80er Jahre. Nicht mehr 80er Jahre, es geht gar nicht mehr zwingend darum, dass äh, sozusagen Technologien weiterentwickelt werden und äh, missbraucht werden von den Menschen, sondern ähm, es werden, ja, sage ich mal so, Technologien oder, oder auch Medienartikel oder wie auch immer man das jetzt umreißen will, gezeigt teilweise zumindest, ähm, die zu der bestimmten Zeit sozusagen genutzt wurden und wie diese zu dieser Zeit ähm, ja, auch hätten oder missbraucht wurden sozusagen, um das ja. mal so grob zu, zu sagen. Wie gesagt, also wir sind in der sechsten Staffel auf einmal nicht mehr in der Zukunft, sondern ähm, in der Vergangenheit beziehungsweise, ja.
2: Ja, ja, ja. stimmt. Aber, auffallend. genau, an, ansonsten bleibt er aber größtenteils äh, zumindest dem Gedanken treu eine Art äh, Sozialkritik mit irgendwelchen ähm, Dingen, die auch etwas mit Technik zu tun haben, äh, genau. zu verbinden, die er dann sozusagen anlegt an das äh, an ein Geschehen dieser Zeit. Also vielleicht man könnte also also es gibt zwei Folgen, die die vielleicht noch am sci igsten sind von den fünf ähm, und dann eben drei, die die relativ äh, problemlos äh, oh, ähm, ja, in der Zeit spielen, in der sie eben spielen. Keine Ahnung. Ja. Ähm, die Folge, über, über die wir heute reden wollen, spielt Mitte der 2000er. Ähm, was man dann daran sieht, dass es noch keine Smartphones gibt ähm, oder dass die, ähm, dass ich mit einem Modem ins Internet eingewählt wird, was ich sehr schön fand. Äh, ne, da, <lacht> da hört man noch mal dieses Ding, 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 Ding. Ja, ja. Ähm, ja, genau. Irgendwie, das fand ich doch... Ähm, Schön, weil mich das dann an meine eigenen ersten Internetschritte erinnert hat.
1: Das, was wir jetzt gesagt haben, ist aber gleichzeitig zum Beispiel einer der größten Kritikpunkte ja. an der sechsten an der Staffel. Also, dass ähm, quasi sonst ja immer ein Aspekt war, der so besonders war, dass man äh, dadurch, dass äh, eben so Dystopien gezeigt wurden, ähm, man, man selber so diesen Oh-Gott-Moment hatte und dachte, oh, hoffentlich wird es nicht so oder hoffentlich entwickeln wir uns nicht dahin, ähm, und, ähm, und, und man sich immer sozusagen selber Sorgen um, um die eigene Zukunft gemacht hat und ja. die Entwicklungen, die eben mit den Technologien einhergehen können. Ähm, und dadurch, dass das quasi sich jetzt auf, auf Vergangenes bezieht oder auch weit Vergangenes bezieht, ähm, bleibt eben so ein bisschen dieser Effekt aus. Also dieses, ja. ähm, dieser Ups oder oh Gott, hoffentlich wird es nicht so. Moment bleibt in dem Sinne aus, ja, weil sozusagen es sich nicht mehr auf mögliche Entwicklungen beziehen kann, sondern ähm, es eben einfach Entwicklungen zeigt, über die wir schon ja, über die wir schon hinweg sind. Also mhm. quasi teilweise äh, schon Abgründe, äh, die wir vielleicht schon durchgemacht haben oder die wir vielleicht genau. schon durchgegangen sind. Aber ähm, Dinge,
0: die wir schon hätten lernen können. Dinge, die ja. wir ja. schon
1: hätten lernen können. Genau. und, und das wäre jetzt auch, wenn keiner von euch mehr was dazu sagen möchte, auch eine gute Überleitung eigentlich zu der Folge, ja. über die wir jetzt reden wollen. Ja,
2: ich wollte noch kurz dazu ähm, sagen, also ich, ich weiß, wie das immer so ist, wenn 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 eine Band ihren, ihren Stil äh, verändert, ähm, dann schreien die alten Fans sozusagen und hier ist es auch ein bisschen so. Ähm, ich habe das ich habe das gar nicht so gesehen, also weil ich sozusagen die, also natürlich alles stimmt, was du gesagt hast, Jana, ähm, ähm, und das ist eben auch das, wofür man Black Mirror bis hierhin gemocht hat, geliebt hat. Ich fand das Ganze jetzt sozusagen noch ein bisschen breiter aufzustellen ähm, mit dem gleichen Prinzip quasi durchaus in die Vergangenheit zu gucken und zu schauen, was gibt es dort für Dinge, äh, auf die man sich in so einem Kontext ähm, soziale Kritik und Technik beziehen kann. Ähm, fand ich super. Also also jetzt zum Beispiel haben wir hier ja quasi eine eine True-Crime-Folge, die sich mit, äh, das ist nicht die, über die wir heute sprechen wollen, aber die quasi das True-Crime-Genre auf die Schippe nimmt, könnte man sagen. Oder, oder sich daran macht, das ein bisschen anzuschauen. Wo dann sozusagen sogar Netflix bei verarscht wird. Also, das fand ich schon, das fand ich schon witzig, dass auf Netflix quasi Netflix verarscht wird. Ja. Und anscheinend haben die dem da auch keine Steine für in den Weg ge, gelegt. Das fand ich irgendwie nett. Aber ich will nur sagen, also ich, ich, mir persönlich hat das jetzt nicht so viel ausgemacht, weil ich irgendwie denke, je breiter sowas aufgestellt ist, umso mehr Ideen kannst du dann letzten Endes auch, auch haben. Aber der Black Mirror-Pokémon könnte mit der neuen Staffel, äh, könnte von der neuen Staffel vielleicht enttäuscht sein. Das ist schon so.
1: Aber das war quasi auch eine, eine, eine Anfrage, die in einer Kritik, die ich gelesen habe, gestellt wurde. Äh, man kann das natürlich super breit aufstellen, aber warum muss man dann noch Black Mirror draufschreiben, sozusagen? Also warum. Können die Ideen, die vielleicht auch der, der ähm, Namensgeber und Ideengeber hat, ähm, warum muss man das für Black Mirror verwenden, wenn man quasi einfach möglichst viele Anthologien, Anatolo ja genau, möglichst viele Geschichten einfach sozusagen ähm, unter einen Oberbegriff stellen will, ähm, die vielleicht von der Grundidee schon ein bisschen davon abweichen, was es zum Anfang war. Nicht, dass es das sich nicht weiterentwickeln darf, da, da bin ich total bei dir, Jay. Aber wird da der Begriff oder der, der Serientitel Black Mirror nur noch genutzt, ähm, um sozusagen ja, den Hype, der am Anfang da drum war, irgendwie mitzunehmen? Oder So kann ja,
2: man es so negativ formulieren, genau, positiv genau, oder, formuliert?
1: Genau, oder ist es einfach sozusagen, ähm, wir gestehen der Serie zu, sich weiterzuentwickeln und das Spektrum zu erweitern? Ich mhm. wollte auch nur sagen, dass es das quasi eine Anmerkung oder eine Kritik sozusagen mhm. nochmal mal. Von, 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 aber wie gesagt von so den Review-Menschen ich
2: würde positiv formuliert eben sagen der der schwarze Spiegel funktioniert ja immer noch der guckt dann zwar nicht in die Zukunft sondern in die in dem Fall dann Vergangenheit aber er guckt sich ja ähnliche Phänomene an also sprich ich finde das thematisch äh, ist das ist das alles nicht weit weg von von dem was Black Mirror bisher ja gemacht hat nur dass das Setting eben schon eins ist, was passiert ist. Aber da geht es ja dann auch um gesellschaftliche Dinge, die eben mit äh, mit Technik und, und damit dann auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun haben. Und jetzt... Aber und nur ganz kurz, ja. äh, weil wir dann ja zur der Folge gehen, um die es heute geht. Also ich meine, da geht es um, um um den um den Höhepunkt äh, der Paparazzi-Sache. Und ich finde, das hat schon wieder äh, mit unserer äh, Handy- und Selfie-Verliebtheit heutzutage äh, hat das einen ganz engen Bezug zu uns, auch wenn sie vor den Smartphones spielt und sozusagen. Ne? Also ich, ich, ich finde da da ist der schwarze Spiegel durchaus da.
1: Aber dann hätte man ja auch die Smartphones und die Selfies nehmen können, also quasi als Anfrage. Ich verstehe total, was du meinst. Aber diesen, ich habe mir das hier aufgeschrieben, diesen kathartischen Effekt, den ja eigentlich sozusagen die Zukunftsszenarien haben, diese, diese, diese Reinigung, dieses Aha-Moment, was was in uns passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob das Rückwärtsgewand funktionieren kann. Also ähm, ich weiß, was du meinst, den schwarzen Spiegel, den kann man uns nach wie vor vorhalten, aber das bezieht sich eben auch auf Abgründe, in die wir schon gegangen sind, auf eine Realität, die wir schon hinter uns gelassen haben ähm, und diese Reinigung oder dieses »ich lasse es dann gar nicht erst so weit kommen«. Ähm, genau. Das passiert nicht mehr.
2: Ja, das da hast du recht. Also, also. insofern,
1: insofern sind die, ist die sechste Staffel dann vielleicht noch noch dystopischer oder noch lässt uns vielleicht noch ernüchternder <lacht> zurück im Nachhinein, weil wir, weil wir sagen können, ja, ähm, ist schon passiert. Wir, wir, wir haben es schon so weit kommen lassen und es 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 macht mit uns in dem Sinne nichts mehr, als es erschüttert uns, aber wir können es nicht mehr verhindern.
0: Ja, wir müssen jetzt aber schauen, dass wir das Pferd nicht von hinten aufzäumen, sondern erstmal eine kurze Einführung in die Episode geben, mit der wir uns im Besonderen befassen wollen, weil wir eben auch gesagt haben, man kann eigentlich keine keine Popcorn-Culture-Folge machen zu Black Mirror als Ganzes, weil das, das sind eben 27 in sich geschlossene Geschichten, die ganz unterschiedliche Eigenheiten unseres Mediengebrauchs und unserer Technikwelt irgendwie ähm, ins Kreuzfeuer nehmen oder in, in den Zoom nehmen und versuchen zu zeigen, wo das hinführen könnte. Man kann nicht über alles reden, also ja. das, ist, das, das wäre eine Überforderung und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen uns eine Episode aus der neuesten Staffel vor und äh, haben uns jetzt für die schlechteste aller äh,
2: Episoden. <lacht>
0: Yes. Angeblich, 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 also die, die, Nee, also äh, es gab ein paar Diskussionen bei uns im Chat äh, im Vorfeld und Jay hat gefunden, äh, die wird ihm doch gut genug gefallen, um darüber <lacht> zu sprechen. Und äh, dann im Zuge der Vorbereitungen haben wir dann aber gemerkt, dass an, in ganz vielen Rezensionen wirklich ziemlich unbestritten ist, dass äh, diese,
2: äh, diese Episode zu, äh, die schlechteste dieser Staffel sein soll. Aber das Schöne naja. ist. Aber das Schöne ist, war dann, ich meine, wir reden äh, total gespoilert über diese Folge jetzt, ja. würde ich sagen. Ja, ja. Weil äh, die ist, ich, ich meine, es gibt noch 26 andere Folgen, die man sich Black Mirror äh, mäßig anschauen kann, wo man dann nicht, weil nicht weiß, was passiert. Und wir reden heute über die angeblich, ich unterstreiche ganz dick angeblich, weil ich ich finde sie sensationell, ähm, schlechteste Folge von Black Mirror und äh, erlauben uns dann dabei eben auch den Twist am Ende äh, durchaus zu Aufzulösen. verraten, ähm, ja. weil ja. das scho schon dazu gehört, um das anständig besprechen zu können.
1: Also ich fand die Folge wirklich schlecht. Ja, okay. Also wirklich. Und, und schlecht heißt in dem Sinne nicht irgendwie schlecht gemacht oder sowas. Nur um das klarzumachen. Ja. Also das ist wirklich High Class Entertainment. Da sind mittlerweile ähm, Celebrity große große SchauspielerInnen Größen, die da mitspielen die kennt man alle sozusagen vom Namen her. Jetzt in der Folge ähm, nicht ganz so, aber wie gesagt, in der Staffel spielt auch Salma Hayek mit yeah. und, und ähnliche. Aaron Paul. Aaron Paul Genau. Ähm, also da spielen wirklich Hochkaräter mit und auch, wie du ja schon vorhin angekündigt oder, oder erzählt hast, Jay, ähm, es ist von Netflix produziert, es ist wirklich gut produziert, es sind schöne Bilder, es ist, es ist filmisch wirklich top, ja. top, top gemacht, kann man nichts anderes zu sagen. Ähm, und trotzdem würde ich auch so weit gehen zu sagen, dass das, also äh, da würde ich Jay widersprechen. Mich hat sie nicht abgeholt. Mich, um hat das mich, mich hat sie nicht abgeholt. Um das ja. mal so vorsichtig zu genau. formulieren. Aber vielleicht gibt uns Manu eine kurze Einführung ja. in den Plot. Der, ja, kann, der Folge. also kann ich machen. Aber dürfen wir, wir kurz, haben hier
2: immer dürfen wir kurz vorher wenigstens noch erwähnen, dass eine Deutsche die Regisseurin ist. Ja, ähm, gerne. Uta Briesewitz. Äh, das finde ich nämlich ähm, schon. Mh, Brisewitz. Uta Briesewitz. Äh, ich glaube aus ja. Leverkusen ähm, ist die. Ähm, ja, genau. Bekannter
1: in Hollywood als in Deutschland. Genau, in,
2: in Hollywood ähm, eig eigentlich eine Kamerafrau. Ich finde, das sieht man auch sozusagen an, an den Bildern, weil es äh, wirklich mhm. sehr gut ähm, fotografiert und gefilmt ist. Aber seit einiger Zeit dann eben gerade im amerikanischen Fernsehen- und Serienmarkt eben auch als Regisseurin. Äh, tätig ähm, Und auch da hochkarätige Sachen, True Blood, Jane the Virgin, ähm, House of Lies, Orange is the New Black äh, und Jessica Jones äh, und solche Sachen. Also also wirklich äh, eine Menge Sachen, die man so kennt. Ähm, ähm, ja. Westworld sogar, ähm, ja, also Stranger Things äh, hat sie zwei Episoden Regie geführt. Ach, krass, ähm, das wusste ich gar nicht. Ja. Also nur mal so okay. nebenbei erwähnt, äh, ähm, ein ähm, ob die, ob die Folge nun gut ist oder nicht werden wir am Ende abstimmen ein bisschen
1: lokalpatriotismus genau, ähm, hier trotzdem Ja vorbei. ja
0: sehr gut das, das sei euch gegönnt ähm, <lacht> die Folge heißt ähm, Daisy May Daisy äh, Clay Daisy <lacht> Dray äh, Lazy Day Lazy, nein, Lazy, Lazy Day, Day. <lacht> Nein <lacht> Daisy Hayes Genau genau nee die Daisy äh, Day und das ist der Name einer Protagonistin mm in dieser Folge, einer ähm, Schauspielerin ist sie, ein ja. Celebrity-Star und die wird eben ja umgarnt, ist ein bisschen euphemistisch ausgedrückt, die wird gepeinigt von, äh, von Paparazzi und, ähm, und im Zentrum äh, der Geschichte steht eine Frau, Bo nennt die sich, das ist eine, ich habe mich dann gefragt, wie nennt man äh, eine Men eine weibliche, also paparazzo ist ja die einzahl mhm. jetzt ist eine weibliche ein weibliche paparazzo ist das ein, eine paparazza Fazza? oder eine mamarazzo ich weiß,
1: <lacht> <lacht> auf jeden fall ist es
0: auf jeden fall ist es eine Fotografin, die äh, ihr Geld halt damit verdient, äh, Celebrities in möglichst sensationellen, möglichst auch äh, verfänglichen ähm, Situationen abzulichten. Äh, das Ganze beginnt äh, mit der Geschichte, dass sie eben einen Star beim, äh, bei einer Affäre erwischt mit einem äh, anderen Mann und äh, das führt dann dazu, das, das ist irgendwie, ich glaube, ein, ein verheirateter Familienvater, der da erwischt wird und sich dann das Leben nimmt und Bo, unsere ähm, eben Paparazza die äh, will dann mit der ganzen Geschichte, mit dem ganzen Business nichts mehr zu tun haben. Sie sieht irgendwie ein, dass das auf Kosten der Menschen geht, die da abgelichtet werden und will ihr Geld anderweitig verdienen, kommt aber in finanzielle Nöte und äh, lässt sich dann überreden, noch einmal zu versuchen, einen äh, richtigen äh, Money-Shot zu kriegen, nämlich von dieser Maisie Day. Äh, eine äh, eine ein Superstar, eine Schauspielerin, die irgendwie abgetaucht ist bei Dreharbeiten, nicht mehr gesichtet wurde dann äh, und man wusste nicht so richtig, was ist mit der los, hat die Drogenprobleme und so weiter. Ähm, Na gut, aber wir und, als Zuschauer. Äh, ich wollte sagen, sagen, wir
1: erfahren ein bisschen was. Also wir genau, erfahren genau, nämlich wollte, schon
2: ein bisschen was über Macy Day. Ich wollte
1: Manu das noch sagen. Ja.
2: Nee, mach nur, mach nur. Ich muss ja nicht alles alleine erzählen. Ja, alles gut. Also alles gut. Wir als Zuschauer äh, erfahren zwischendrin, die ist auf dem Filmset in. O Osteuropa, Tschechien. in Tschechien, Osteuropa, genau. Und ähm, geht dann an einem Abend äh, bei Sch Wetter, fährt sie los, um sich kippen zu holen. Und sie hat vorher äh, einen, einen Pilz eingeschmissen. Also sie ist nicht mehr so ganz Herr ihrer Dinge und es kommt, wie es kommt. Äh, sie baut einen Unfall. Also sie, sie plötzlich äh, quasi merkt man, wie sie jemanden an anfährt. Und dann steht sie da auf der Straße und guckt zurück und man sieht hinten äh, jemanden liegen ähm, und äh, äh, ist und man merkt, wie ihr das sozusagen in die Glieder fährt Und dann äh, erfahren wir über sie eigentlich nur noch, dass sie irgendwo abtaucht bei irgendeinem Produzenten äh, mhm. Alkohol trinkt, sich äh, also äh, offenbar fix und fertig ist, dort die halbe Wohnung zusammen äh, schlägt, äh, überliegt glas rum und so weiter und man merkt, ihr geht es nicht gut. Ähm, und dann ja. ähm, holt sie sich irgendwie so einen super äh, Uhu,
1: Wunderheiler. Wunder der, der super Nerven der Nervenarzt, der super reich. Genau. Sie quasi kontaktiert sie und ähm, sagt, du, du musst mir helfen, es, es geht nicht mehr, irgendwas ist mit mir. Ähm, genau, du musst mir helfen. Und ähm, der kommt dann und äh, sagt dann, äh, sagt ihr dann quasi, wie ernst es um sie steht, ähm, er sagt dann, es geht einfach darum, dass du die nächste Nacht überlebst quasi. Genau. Ähm, und bringt sie dann weg... Und das ist schon der Zeitpunkt, an dem Bo, unsere Papa, Paparazzani, Papa, Paparazza. <lacht> Paparazza?
0: Pipero Peperoni. Unser ja. Pepperoni,
1: Das ist der Zeitpunkt, an dem unsere Peperoni schon, <lacht> schon äh, die Verfolgung quasi aufgenommen hat. Die hat nämlich einen Tipp bekommen über ja. den Essenslieferdienst, von dem äh, unser Maisie Day sich immer Essen liefern lässt und findet dadurch das Haus des Produzenten und wartet quasi schon mit ihrer Kameraausrüstung, vor dem Haus in ihrem Wagen und bekommt dann mit, wie dieser Nervenarzt sozusagen bei Maisie Day ist und sie dann wegbringt und ja. sozusagen sie einsteigt und das Auto wegfährt und Bo, unsere Paparoni, äh, <lacht> folgt, folgt jetzt dem Auto.
2: Ja, So, so und, könnten, und wir hier, wir, könnten wir hier vielleicht, äh, also kurz noch unterbrechen, weil ich würde, eigentlich fände ich es sinnvoll, wenn wir äh, ähm, dann die Auflösung, also die die letzte Viertelstunde der Serie, dann wirklich auch erst am, am Schluss äh, besprechen und, und lieber erst noch mhm. mal ein bisschen über das Grundthema ja. reden, ja. nämlich ähm, eben Paparazzi-Menschen quasi deren Privatsphäre äh, zu entwürdigen, indem man sie mit der Kamera quasi äh, verfolgt ähm, so, weil das ist ja im Grunde das, worum es in dieser Folge geht, oder?
1: Ja, es ist so ein bisschen die Frage. Ne? Wie, viel, wie viel ist deine Privatsphäre wert, sozusagen? Genau. Also, was, ähm, was auch was macht es mit den Menschen, dass dass Bilder von ihnen oder dass sozusagen durch Bilder von ihnen ihre Privatsphäre oder ihr Privatleben äh, so in die Öffentlichkeit gedrängt wird, dass, dass sie ja, sich, nicht mehr, sich nicht mehr sicher fühlen. Mhm. Ähm, das, hattest du, das hatten wir am Anfang schon gesagt. Ähm, Bo bekommt eben am Anfang mit, wie ein Mensch, den sie fotografiert hat, äh, sich danach das Leben nimmt. Oder das, damit wird sie sozusagen konfrontiert. Und das ist schon so sozusagen die Anfangsprämisse, die so reingegeben wird, dass man bei ihr sieht, sie hadert damit gerade so ein bisschen ähm, und gibt es eben auch deshalb auf, dass das äh, Paparazzi sein, ähm, weil sie eben gesehen hat, was passieren kann und sich damit auch sichtlich nicht ganz hundertprozentig wohlfühlt. Sie ist in so einem, sie hat noch andere Kollegen, die öfter mit auftauchen in dieser, in dieser Episode. Ähm, die da ein bisschen anders davor sind. Aber klar, die Frage wird gestellt, sozusagen, sozusagen was, was passiert mit den Menschen, wenn äh, private, wenn deren Privatsphäre, ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, wenn ihre Privatsphäre sozusagen öffentlich gemacht ja. wird und, und Bilder von ihnen sozusagen ja. in die Öffentlichkeit, Öffentlichkeit dringen, die da eigentlich nicht hingehören.
2: Naja, und mhm. ich finde, die, ähm, also die Stärke an dieser situation ist quasi also ne die, die wir identifizieren uns ja mit bo ähm, ähm, und wenn sie dann mit ihren paparatten das sind alles Paparazzos, Paparazzo Paparazzi, Paparazzi ist die Plural ist Paparazzi. Das, genau. Mit ihren das, das Paparazzi-Kollegen, also alles, weil das sind ja. alles alles Ers, will ich nur sagen, zusammenkommt und die irgendwelchen Stars auflauern, ist es schon so wie auf einer Jagd. Ne? Ähm, ja. Wenn die dann später ihre Bilder vergleichen und du merkst, ihre Augen leuchten und sie gehen über und schau mal, da habe ich den, äh, da habe ich die so fotografiert und, und so weiter. Also es ist also es ist wie wie eine Jagd äh, auf Menschen, die dort geschieht. Gleichzeitig finde ich sehr spannend äh, oder finde ich sehr schön als äh, als Konter als Counterpart äh, lebt sie mit einem jungen Mann zusammen, äh, der der sie zweimal in der Serie Serie, in der Folge ähm, quasi kritisiert und er macht das und man merkt äh, es fällt ihm super schwer also es ist ein ganz schüchterner junger Mann einmal schreibt er sich sogar Zettel ähm, um um sie ähm, um sie sozusagen für nicht für das was sie beruflich macht sondern das was sie in ihrem zusammenleben miteinander äh, also wo er sich durch sie gestört fühlt seine privatsphäre oder wenn oder wenn sie quasi die rent, äh, die rente äh, die miete the rent äh, nicht nicht bezahlt ja, genau. ähm, ähm und ich finde das so schön, weil in dieser Figur, die eigentlich eine absolute Nebenrolle ist, ähm, kommt sozusagen, also wird deutlich gemacht, was das Gegenteil von dem ist, was sie und ihre Kollegen quasi äh, ständig tun, nämlich Menschen so auf den Pelz zu rücken, um, wo sie überhaupt keine Privatsphäre achten und nichts. Und die Schwierigkeit, die dieser Mitbewohner hat, ihr die kleinsten Kleinigkeiten zu sagen, ähm, mhm. also das fand ich einfach einen schönen, einen schönen Gegenpol.
1: Ich, ich finde, ähm, auch in, in Anlehnung daran, was du gerade gesagt hast, ähm ich finde es gar nicht mehr, dieses den Menschen auf die Pelle rücken, sondern es ist irgendwo auch eine Entmenschlichung, die da stattfindet. Eine Entmenschlichung von den Paparazzi gegenüber den Menschen, von denen sie da äh, die, die Fotos machen. Ähm, man sieht das in einer Szene, ähm, wo sie eben auch auf, auf einen, so ein Starlet irgendwie sozusagen Jagd machen. Ähm, und, und äh, das Starlet dann so ein bisschen ausfall ausfallend wird gegenüber den Paparazzi ja. und, und die dann aber direkt zurückschießen und sagen, ja, fass mich doch an, dann ist das Körperverletzung, dann wirst du angezeigt sozusagen. Also es, es ist keine Begegnung mehr auf Augenhöhe, überhaupt nicht. Es ist quasi eine, eine Entmenschlichung äh, durch die Paparazzi von, dieser, von dem Objekt der Begierde, um es quasi mal so zu sagen. Und, äh, und damit auch, auch so ein bisschen bei dieser Frage, äh, der Zweck heiligt die Mittel. Also wenn ich dafür viel Geld bekommen kann, was, was tue ich alles für dieses Geld, was ich bekommen kann? Und ähm, wie viel ist dann auch noch die Menschlichkeit wert, mit der wir uns begegnen? Also wie schnell gebe ich sozusagen ein menschliches Miteinander auf, ähm, wenn ich dafür, keine Ahnung, 30.000 Dollar oder sowas ja. bekommen kann? Ähm, ja, und, und, und was, ja, ab, ab welchem Punkt? Also ab wie viel Geld... Bin ich dazu, bin vielleicht ich auch persönlich dazu bereit, ein ein Mitmensch, meine eine Mittelmenschlichkeit aufzugeben.
0: Ja, absolut. Also das darf man doch sagen, die, äh, ist, die Folge zeichnet eigentlich ein sehr äh, düsteres Bild von diesen Paparazzi. Es ist jetzt nicht so, dass man äh, irgendwie in, so in ihre Welt eintauchen würde, dass man dann genau versteht, warum sie das tun und äh, Sympathien entwickelt. Ja. Ein bisschen mit dieser Protagonistin, mit Bo. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, äh, dass man, äh, 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 dass sie jetzt irgendwie da ganz, äh, äh, verharmlost oder nur als Opfer dargestellt wird, sondern es wird wirklich äh, teilweise auch sehr deutlich äh, gemacht, dass das äh, zutiefst irgendwie korrumpierte Persönlichkeiten sind, die da äh, um äh, der Sensationslust willen bereit sind, ähm, dass die, die intimsten Geheimnisse von Celebrities an die Öffentlichkeit zu zerren und äh, sich das dann auch, es gibt auch so Dialoge unter den Paparazzi, wo sie sich dann das entscheiden. Stück weit schön reden und so quasi ja gut, die haben das ja gewollt, wenn man so berühmt ist, wenn man Star sein will, dann muss man damit leben können und so. Und hier ist glaube ich aber auch die zeitliche Verordnung der Episode ist einfach wichtig, weil das sind so die das sind die Nullerjahre und, ich, und das ist so die Hochzeit Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, die Hochzeit dieser Paparazzi-Kultur. Ich meine, das war Ende der 90er ist ähm, äh, äh, Lady, Lady Diane gestorben ja. und da ist ja auch der Hass auf diese Paparazzi, hat sich ja. da wirklich so aufgetürmt, weil man ja sogar den Verdacht hatte, dass die Paparazzi für den Tod von Lady Dive mitverantwortlich waren, weil das war ja die Geschichte von diesem von diesem, wie hieß der da, der Prinz in, in, in Paris oder was, wo, wo sie dann die Lokalität gewechselt haben, weil so viele Paparazzi vor Ort waren und die sind dann nochmal umgedreht und sind dann in der, in der Limousine irgendwie zurückgefahren, weil sie den eigentlich den Paparazzi, den Blitzlichtgewitter ja, cool ausweichen Wolken. wollten ja. und, sind, und, und der Fahrer war leicht angetrunken und ist dann äh, verunglückt und so. Das, das war ja Da waren Paparazzi ganz wesentlich involviert und da ist das dann auch ein Stück weit auch in der Öffentlichkeit sehr stark gekippt, dass man, dass man angefangen hat, äh, die, äh, die, diesen Berufsstand auch wirklich zu verachten.
1: Und ja auch später dann noch, also das war glaube ich so der Anfangspunkt, aber es zieht sich dann ja so bis Mitte 2000er, Ende 2000er Jahre, wo, wo man so ganz viele äh, Starlets sowas hatte, sage ich mal so ähm, Miley Cyrus, mhm. Lindsay Lohan, nicht zu vergessen Britney Spears auch ganz genau. ganz stark, ähm, ja. wo man sozusagen schon deren Struggle sozusagen mit diesem ganzen System, mit in dem Fall der Musikindustrie auch mitbekommt. Ähm, der dann eben auch von so Paparazzi eben auch äh, ja sag ich mal es wurde nicht nicht besser gemacht dadurch Na also ja. durch, durch alles
0: an die Öffentlichkeit gezerrt genau, ja. genau
1: wo, wo quasi das äh, der Struggle den die Personen eh schon haben mit ihrem Leben in der Öffentlichkeit dann durch die Paparazzi nochmal noch mal stärker sozusagen noch mal mehr in die Öffentlichkeit und und ins Blitzlicht sozusagen gerückt wird was was diesen Personen eben auch überhaupt nicht gut getan ja, ja. hat
0: ja, ja. Ich sag jetzt mal äh, im Anspielung auf das Ende, dass wir dann noch auflösen werden. Aber die Paparazzi der Nullerjahre, das sind ein bisschen die Blutsauger der Medienwelt gewesen eigentlich so ein bisschen die. Äh, ja, so die die leben, die haben quasi gezehrt vom Leben anderer. Die haben mit ihren mit ihren Fotos, mit ihren Aufnahmen, die haben ihr Geld verdient damit eigentlich äh, paras sich auf das Leben der Stars draufzusetzen und, ähm, und möglichst skandalöse, möglichst äh, intrigante, äh, möglichst verhängnisvolle äh, Shots zu kriegen. Ähm, das war die Zeit, wie du schon gesagt hast, äh, ich glaube, Jana, am Anfang, äh, das war die Zeit, in der halt noch nicht jeder ein Handy hatte. Ähm, ja. Heute sind wir alle potenzielle Paparazzi. Ja.
1: Und mein, mein Gefühl war auch so ein bisschen ähm, beim, beim Schauen der Serie, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass durch diese Kamera und durch dieses Geld, diese Belohnung, die eben ähm, damit reingebracht wird, ich glaube es sind 30.000 oder 40.000 Dollar, die ja. sozusagen für ein Foto dann später von Maisie Day ausgelobt werden, ähm, dass, dass die auch so ein bisschen ihre Eigenverantwortung abgegeben haben. Also dieses, ähm, ich habe eine Kamera und ich nutze die und es gibt Geld, was ich dafür bekomme, dass ich diese Kamera bestmöglichst nutze. Mhm. Und das heißt aber eben auch, dass ich vielleicht ein Stück weit gar nicht mehr für mein Handeln verantwortlich bin, ähm, weil es ja sozusagen, wie der Zweck heiligt die Mittel, ähm, weil es ja gewünscht wird, dass ich das tue. Also ja. fast schon sozusagen, ich bin gezwungen, das zu tun, weil irgendwer muss es machen und ich habe die Kamera und ich kann damit gut umgehen sozusagen und es gibt ganz viel Geld dafür. Das heißt, es wird gewollt. Also ist es ja vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass ich das mache und es ist gar nicht mein Handeln, sondern es ist sozusagen gewolltes Handeln auch von der Gesellschaft, was ich einfach nur ausführe so ein bisschen. Also das, das war mein Gefühl so ein bisschen bei der Folge, dass, dass ein Stück weit durch den Missbrauch oder auch den Gebrauch der Kameras, der Paparazzi, ähm, der Fotos von den Menschen sozusagen die Eigenverantwortlichkeit im Handeln äh, der, der Paparazzi so ein bisschen abgegeben wird ähm, und ja, genau gesagt wird so, das hat eigentlich mit mir nichts zu tun.
2: Ja, und ich finde, man man kann vielleicht noch den Vergleich bringen. Früher ist man auf die Jagd gegangen, um einen Hirsch zu erlegen und kam dann, keine Ahnung, mit dem Hirsch oder dem, was man da auch er erjagt hat, ins Dorf und hat, und hat gezeigt, was man erlegt hat. Äh, hier... Oder sozusagen die Analogie ist dann, dass die Jagd äh, im 21. Jahrhundert eben eine Jagd auf Menschen ist, wo man eben ähm, dann die mit ähm, die mit Kameras erlegt. in Dann auch tatsächlich im, im wörtlichen Sinne, wie man in der Serie sieht. Ne? Am Anfang ähm, der junge Schauspieler, der sich das Leben nimmt. Ähm, also sprich äh, quasi medien unser unser medienkonsum schickt uns auf eine andere form von von jagd wo wir irgendwelchen starlets äh, quasi zum also ähm, nahe kommen wollen durch irgendwelche komischen aufnahmen die von deren privatleben gemacht werden und ähm im, Im Twist der Serie, finde ich, wird das, ähm, den, der Folge, also ähm, der Episode, wird das dann, finde ich, halt äh, auf die Spitze getrieben und um, umgedreht. Also gerade dieses dieses Jägertum. Ähm, genau. Ja, ja. Sollen wir jetzt Ja, löst, aber löst
0: das doch mal auf. Ja, genau. Ja, ja, ich sonst, sonst tanzen wir nämlich rund, ja, ja. drumherum und kommen genau.
1: am Schluss gar nicht mehr dazu, <lacht> äh, darauf einzugehen. Genau, ich genau, also einfach weiter in der Handlung vielleicht. Ja, ja, genau. Ja. Also
2: wollte ich im Grunde auch gerade tun. Ich, äh, ich wartete nur auf euer Nicken oder irgendwas, was sagt, alles klar, ja, ja.
1: <lacht> Go for it. fühlt fühl dir zugenickt. Also, ähm, und
2: los. nämlich Bo verfolgt dann mit anderen Paparazzis eben Macy Day äh, zu einer Entzugs Klinik, ähm, die sie extra äh, für das gesamte Wochenende ähm, leer gekauft hat ähm, und äh, kann, graben sich dort durch einen riesen Bretterzaun, der diese Klinik quasi von der Öffentlichkeit abschirmen soll, äh, durch und, äh, und finden sie dann, wie sie in einem Raum angekettet liegt, ähm, und äh, da sind Ziegen in diesem Raum und die und die Bo flippt völlig aus und sagt das ist nicht äh, das ist nicht richtig man darf die Leute nicht nicht irgendwie an, anketten ähm, und so. Und äh, und macht sie dann los. Und die Bo sagt immer, ich, äh, äh, verschwindet, verschwindet. Äh, 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 ihr versteht das alles nicht. Ihr versteht das nee, alles nicht. Nee, nicht Bo. Maisy äh, Maisie sagt, genau, verschwindet. Sorry, genau. Du genau, hast genau, vorhin recht. Und man muss sagen,
1: ja. genau, man muss kurz noch, genau, sie sie ähm, Bo hat gesehen, dass sie angekettet ist. Und erst dann gehen sie auch in den Raum rein. Ja, die haben vorher stimmt. sozusagen in den Raum von weitem rein fotografiert. Genau. Und dann sieht Bo, dass sie angekettet ist und hat dann so einen Moment von, das darf nicht sein und, und bricht dann die das Schloss auf. Genau. Also die, das, das, der Raum, in dem sie ist, ist auch zugeschlossen und sie ist weggesperrt.
2: Und in den äh, und in und die und die anderen Paparazzi nutzen die Situation aber, um die ganze Zeit m mit der Kamera auf diese Macy Day zu halten. Und dann sehen wir in, in Rückblicken, äh, in Rückblenden von Macy Day, was bei diesem Unfall wirklich passiert ist. Nämlich, dass sie keinen kein Menschen überfahren hat, sondern dass dort ein, ein wolfsartiges Wesen liegt und sie wohl verletzt hat. Und dann kommt das. Der große Twist, nämlich, dass sich Macy Day vor den Augen oder in dem Blitzlichtgewitter in einen ja. Werwolf verwandelt, was auch optisch ziemlich geil aussieht und toll gemacht ist. Und dann geht die und dann dreht sich die Jagd eben um. Auf einmal werden die Paparazzis zu den Gejagten des, und ich würde es mal auf der Metaebene so sagen, von der Person, die sie quasi, also das ähm, sie haben jemanden zum, zum, zum Tier gemacht, zum Monster gemacht, was Sie mit Ihrer Kamera erlegen wollten, und jetzt werden Sie von genau diesem Monster gejagt. Ähm, hm. Und ähm, das Ganze endet dann in einem Diner, wo viel Blut fließt und äh, der Werwolf quasi äh, die, die gesamte Paparazzi und noch mehr ähm, Kumpanenschaft ähm, diverse K Köpfe kürzer macht. <lacht> ähm, bis die Köpfe, ja.
1: Oder ihre Hälse beraubt. Oder ihre ja. Hälse
2: beraubt, wie dem auch immer. Also es ist, äh, es ist recht ähm, blutig. also Horrorf Horrorfreunde haben ihre äh, Freude äh, an, an diesen Szenen, ähm, sage ich nur mal so. Und, ähm, und das Ganze endet dann, äh, dass äh, Bo einen äh, Macy Day, also den Werwolf, erschießt. Und dann liegt quasi nur noch der äh, also der zurückverwandelte Mensch, Macy Day, auf dem Boden. Und man merkt, sie sie, sie lebt noch. Alle anderen sehen tot nur noch. Bo steht um sie rum und sie sagt äh, äh, Kill Me, Shoot Me. Das ist auch nochmal mhm. wichtig. Shoot me ist ja sozusagen das äh, gleiche Wort für erschieß mich oder oder, oder schieß mich. Also äh, mach mich. Fotografiere ja. mich, ja. Genau. Und dann gibt Bo ihr die Waffe, damit sie das gefälligst selbst erlegt, äh, erledigt, erledigen, kann. erledigen kann und zückt ihre Kamera, <lacht> um den Money Shot schlechthin zu schießen. Und damit endet die Folge. Ja, ja
0: also kein, kein Happy End auf jeden Fall. Das gibt's aber selten ähm,
2: bei Black Mirror.
0: Happy das gibt es wirklich fast gar nie bei Black Mirror, das stimmt. Ähm, und es ist natürlich eben es ist eine Folge, die in besonderer Weise ähm, uns darauf stößt, über diese Vermarktung äh, des Selbst nachzudenken. Und was ich äh, also was ich spannend finde und vielleicht ist das jetzt auch wir haben ja eingangs ein bisschen diskutiert, wie viel Sinn das jetzt macht, dass diese Staffel ganz oft auch in Zeiten äh, Episoden in Zeiten ansiedelt, die schon vergangen sind. Äh, was ich hier Spannend finde, ist, dass man jetzt im Rückblick eigentlich ins Nachdenken gebracht wird und sich denkt, ja, also äh, eben 90er Jahre, Nuller Jahre, Paparazzi-Kultur, äh, äh, Tabloids, äh, Regenbogenpresse und so, ein Riesending. Und dann kommen die Smartphones auf und jeder ist ein Paparazzi. Die ganzen, die ganzen ähm, äh, Boulevard-Presse, die machen ja aktiv damit Werbung, also das, äh, das wird ja überall angeschaut. Gezeigt, so quasi, wenn du irgendwas beobachtest, hast du was gesehen? Mach ein Foto, mach einen Film. Es gibt dann Leser, es gibt dann Preise für unsere Leser, die Filme und Fotos einreichen und so. Es wird aktiv jeder zum Paparazzi gemacht. Aber viel krasser finde ich noch, dass eigentlich im Zuge dieser Social-Media-Kultur, dass jeder zum paparazzi seiner selbst wird. Also genau. nicht nur äh, machst du quasi, versuchst du irgendwie, also das hat ja die Polizei hat das Problem bei Unfallstellen, bei äh, Crime Sites und so weiter, dass die Leute zu Scharen sich versammeln, nicht um zu helfen, sondern die Straßen verstopfen, um irgendwie äh, Filmchen zu drehen und so und Fotos zu machen. Aber viel krasser ist eigentlich noch, ähm, dass wir, äh, dass viel, viel, ganz auf breiter Ebene Leute, Intimitäten freiwillig preisgeben, die früher von Paparazzis eigentlich erzwungen, äh, erzwungenermaßen äh, ähm, geschossen werden mussten. So.
1: Und das, also das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr passend. Es ist aber freiwillig, sozusagen. Beziehungsweise, ja. Oder ganz viel ist freiwillig. Also es ist eine, eine freiwillige, pri private Öffentlichkeit, in der wir uns befinden. Ähm, in der wir zumindest ein Stück weit selber bestimmen, wie viel von unserem persönlichen Bereich sozusagen wir der Öffentlichkeit preisgeben, mhm. uns aber trotzdem auch permanent in dem Bewusstsein bewegen, dass das ganz viel von dem, wo wir uns aufhalten, was wir machen, wo wir gerade sind, woran wir teilnehmen, auch digital verwertet wird. Also wie häufig ähm, wird bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo man ist, werden Fotos gemacht, die ganz klar veröffentlicht werden, wo dann vorher nur einmal gesagt wird, hier macht übrigens jemand Fotos mhm. und es gilt mittlerweile sozusagen eigentlich eher das Negativrecht, also wenn man nicht möchte, dass man irgendwo auftaucht, muss man bewusst widersprechen und ansonsten äh, ist es einvernehmlich, dass alle zustimmen, dass ihre Fotos veröffentlicht werden mhm. und ähm, so das, das wird, große Firmen machen sich das ja eben auch zunutze, also ähm, sag ich mal, die ganzen InfluencerInnen, die eben Werbung machen für irgendwelche Marken, die sie im persönlichen Bereich benutzen, ähm, wo dann sozusagen die Marken davon profitieren, dass die sagen, ach so, ich wasche übrigens mit der und der Marke meine Haare und also, ob sie es wirklich tun oder nicht, ist eine andere Sache, aber das ist ja. eben das sind eben sozusagen persönliche Bereiche, die ganz bewusst ins Öffentliche getragen werden... Mhm. Um äh, ja um daraus natürlich auch irgendwo Nutzen zu ziehen, aber eben auch bei allem, wo wir uns so bewegen, äh, läuft man immer gefühlt Gefahr auf irgendeinem, ähm, ja gerade in Zürich jetzt zum Beispiel, gerade ist wieder Touristensaison. Also ich weiß nicht, wie viele Leute hier stehen und irgendwelche Fotos von irgendwelchen Brücken machen, wo, wo ich im Hintergrund auf gerade auf dem Weg zur Arbeit oder auf, auf dem Rückweg <lacht> von der Arbeit zurück bin oder so. Ähm, also ich glaube, das Bewusstsein hat sich so ein bisschen auch geändert. Und... Was ich auch spannend finde, das bedeutet ja auch nochmal eine ganz andere Realität sozusagen für Stars und Sternchen, weil die ja teilweise auch super private Dinge auf ihren Instagram-Kanälen teilen Und dafür teilweise sogar Leute haben, die sie dabei begleiten, wenn sie ihre Abendroutine zeigen zum Beispiel oder ähm, irgendwie wie sie mit ihren Kindern äh, gerade zur Schule fahren, denke ich nur an Reese Witherspoon oder ähnliches, die sich da in, in ihrer Küche positioniert mit ihren Kindern und da irgendwelchen Quatsch in ihrer Küche macht und davon irgendwelche Reels bei Instagram postet. Also quasi vielleicht auch ein Stück weit ähm, Selbstermächtigung im Umgang mit der eigenen Privatsphäre oder dem, dem persönlichen Bereich. In dem Sinne, dass, dass wir es auf einmal ein bisschen mehr kontrollieren können, Gut, aber äh, was, wir, was wir teilen, was wir zeigen und was, äh, was äh, öffentlich wird.
2: Aber das ist ja quasi alles quasi, wenn man so will, freiwillig. Ähm, schon auch irgendwann, ähm, also irgendwann ist es nicht mehr freiwillig, weil du als Star das machen musst, um, um mithalten zu können. Aber das, was Manu ja sagte, Entschuldigung, ist, ist ja die äh, quasi, also ist das Ausweiten dessen, was Paparazzi früher gemacht haben, auf den ganz normalen Menschen, der mit seinem, der immer noch mit seinem Handy Jagd auf Celebrities macht, um die möglichst in kompromittierenden
1: Situationen
2: zu erwischen. Ähm
1: aber passiert das so häufig? Also ich habe das Gefühl, das passiert gar nicht mehr so häufig. Na klar können wir alle mit unseren Handys irgendwie Fotos von irgendwelchen Celebrities machen, aber irgendwie ist es ja viel interessanter für ganz viele geworden, Fotos mit den Celebrities selber zu machen. Also, viel, also gefühlt in meiner Wahrnehmung, in meiner subjektiven, einfachen Wahrnehmung, ist es nicht mehr dieses, ich mache ein Foto von irgendeinem Fußballspieler, wie der gerade irgendwie seine Wasserflasche auffüllt oder irgendwie gerade komisch guckt, sondern es ist eher ein, ich gehe hin und frage, ob ich ein Selfie mit dem machen kann und poste das dann selber. Ja gut,
2: aber die, ähm, wenn du ein Foto verkaufen willst, ist, keine Ahnung, ähm, ein oben ohne Bild von irgendeiner bekannten Schauspielerin immer noch mehr wert, <lacht> als wenn sie sozusagen äh, keine Ahnung, einen Kaffee trinkt oder ein Selfie mit dir zusammen macht. Also sprich...
1: Aber wie viel, äh, wie viel wie viel wert sind diese Fotos naja, überhaupt? Den noch, wenn
2: in den Zeitungen werden die ja immer noch abgedruckt, Bildzeitung oder so. Äh, die haben die, da gibt's nach wie vor quasi Paparazzi-Bilder, also die 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 Form sozusagen äh, Privatsphären zu durchbrechen, um sich daran in irgendeiner Form zu ergötzen oder Vielleicht, deutlich ja. zu machen, wie die ungeschminkt aussieht oder dass sie in einer Reha-Klinik ja. fotografiert wurde und so weiter und so fort oder mit irgendjemanden, der nicht seine Partnerin ist und so weiter, das, das würde ich sagen, ist, ist ungebrochen. Also das Bedürfnis Ich weiß, danach.
1: was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das Bedürfnis ist vielleicht, ja, ungebrochen, wäre mir schon fast zu so krass ausgedrückt. Ich finde, es ist nach wie vor da, aber es ist längst nicht mehr in dem Ausmaß da, dass es wie es früher war. Weil ich glaube, dass die Menschen eben über Social Media schon viel mehr von sich teilen. Auch die Celebrities. Dass, dass viel mehr Fotos von, von denen sozusagen sie selbst irgendwie... Äh, freigeben. Also nicht selten haben wir auch in den Klatschblättern irgendwelche Instagram-Posts von den Celebrities selber, die einfach kommentiert werden, weil die gerade in der Story gepostet haben, dass sie mit ihrem Freund, mit ihrem neuen Freund äh, ja. gerade auf einer Insel Urlaub machen. Und dann wird das quasi als Foto, als Referenz in irgendwelchen Klatschspalten oder Klatschblättern eben auch als Foto so abgedruckt.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich, also ich glaube, die, die mediale Situation hat sich fundamental gewandelt, so dass eben dieser Berufsstand praktisch sich fast schon erübrigt hat, in diesem Sinne zumindest, wie das vor 15 Jahren der Fall war. Und dass, dass auch Celebrities jetzt von sich aus teilweise sehr äh, intime mhm. Einblicke in ihr Leben posten und eben nicht nur Celebrities, sondern das ist ja das, ist ja das Thema, das gehört ja äh, zu oder wird, wird äh, überall gefordert, dass man bei Jugendlichen eben auf diese Medienkompetenz achtet, weil es äh, doch immer noch äh, ganz viel viele ähm ja. Äh, junge menschen gibt die zum beispiel sich für eine lehrstelle interessieren oder sich äh, für eine An anstellung bewerben und äh, nicht schnallen dass die arbeitgeber dann auf den sozialen medien gucken und schauen wie oft der oder die sich am wochenende äh, die kante gegeben hat und irgendwelche äh, sehr äh, sage ich jetzt mal äh, zwielichtigen äh, bilder geteilt hat und so und man daraus dann entsprechende schlüsse zieht also leute und das ist ja irgendwie das, das ist doch irgendwie die Krux, auf die uns vielleicht die Folge auch stoßen könnte, dass wir zwar von der Freiwilligkeit sprechen und sagen, ja, die müssen das ja nicht teilen, aber die sind Teil oder wir sind Teil einer Social-Media-Kultur, einer Selbstoffenbarungskultur in den Medien, die uns doch auch immer wieder veranlasst, vielleicht Dinge zu teilen, ohne uns zu gut zu überlegen, welche Konsequenzen das hat. Und gerade grad jüngere Menschen ähm, haben sich dann auch schon oft selbst das Bein gestellt, weil sie irgendwie das Empfinden nicht mitbringen oder zum Beispiel äh, das Gefühl haben, sie was sie privat auf Social Media tun, äh, das hätte überhaupt keine Verbindung zu dem, was sie dann beruflich oder schulisch oder so. Äh, da, äh, da da fehlt manchmal das Gespür und da geben Leute natürlich irgendwie freiwillig, aber auch unter dem Druck einer, einer, äh, äh, einer Massenkultur äh, Dinge von sich preis, die vielleicht ihnen eher schaden.
1: Sicherlich, glaube ich, fehlt da oder fehlt da manchmal entweder so ein bisschen Medienkompetenz oder auch zumindest an einigen Stellen guter reflektierter Umgang mit mit dieser Kultur. Ähm, und da ist bestimmt manchmal mehr Offenbarung Selbstoffenbarung als vielleicht gut wäre ähm, trotzdem um jetzt noch mal so ein bisschen einen ne, naja, religiösen wie auch immer Aspekt mit reinzubringen mhm. ähm, kann dadurch natürlich auch oder können durch 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 ja durch Selbstoffenbarung über Social Media ähm, kann natürlich auch neue Vergemeinschaftungen entstehen. Ja. Also ähm, dadurch sozusagen, dass ich mehr von mir teile ähm, und das nicht nur sozusagen meinem unmittelbaren Umfeld teile, ähm, sondern vielleicht auch sozusagen einem, einem breiteren Publikum, ähm, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Menschen sich von dem, was ich von mir erzähle oder von meinen Hobbys oder von dem, was mich persönlich betrifft, angesprochen fühlen, äh, die ich sonst gar nicht in meinem Umfeld habe. Und dadurch... Dadurch können Verbindungen zwischen Menschen entstehen, die sonst vielleicht nicht entstanden wären und ähm, auch, auch ja, ich glaube auch so schwierig ist es auch für einige so, so, so viel Türken es auch mit sich bringt kann es für, auch glaube ich für ganz viele Jugendliche ähm, total sinnvoll sein, sich eben über digitale Plattformen, über Social Media mit anderen zu vernetzen, ja. die eben nicht in ihrer Hometown oder im kleinen, aus ihrem kleinen Dorf kommen, sondern vielleicht von äh, ja keine Ahnung 300 oder 500 Kilometer entfernt sind, ähm, aber die Möglichkeit sozusagen über bestimmte Themen sich zu verbünden mhm. ähm, oder 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 Gemeinschaft zu erfahren, ähm, die Chance äh, bringt Social Media finde ich trotzdem mit sich Absolut. und das das ist irgendwie so ein ein ein, ein großer Vorteil, der finde ich den wir nicht unterschlagen dürfen. Mhm.
2: Aber es ist, ähm, wie immer, Licht und Schatten. Ne? Ähm, du hast vollkommen recht, diese Lichtseiten gibt es. Die Schattenseite dazu wäre, dass du pf, äh, also in der Regel, ich meine, darüber haben wir glaube ich auch schon mal gesprochen, ja ein gewisser Druck zur Selbstdarstellung äh, da ist. Also sprich, in, in der Regel versuchst du dein Leben schöner und aufregender zu machen, als es wirklich ist und glaubst auch, die anderen hätten alle so ein wahnsinnig schönes und aufregendes Leben. Aber ähm, ich wollte noch zu dem, was äh, Manu gesagt hat, sagen, also ich mache ja Schulsozialarbeit ähm, mhm. und wir versuchen unseren Schülern immer folgenden Satz irgendwie einzubläuen quasi, dass wir sagen, wenn du etwas auf Social Media teilst oder jemandem gar ein, ein Foto von von dir schickst, dann überleg dir vorher, ob du das wollen würdest, dass dieses Bild, dieses Foto, keine Ahnung, auf dem Marktplatz in zehn Meter Größe hängen würde. Wenn du denkst, ja, das kann da ruhig in 10 Meter großer ähm, Größe hängen, dann kannst dann poste das und, und dann gibst gerne weiter. Wenn du denkst, mh, mich beim Kotzen möchte ich vielleicht nicht unbedingt in zehn Meter Größe auf dem <lacht> Marktplatz hängen sehen, dann solltest du dir überlegen, ob du das äh, bei Social Media veröffentlichst, weil, wie Manu sagst, eines Tages äh, sich das eben rächen kann, wenn die Leute deine Bewerbungen an angucken und sich fragen, wer ist das denn? Und dann deine Sachen im Internet irgendwie finden. Ich finde, das ist ein ganz, eine ganz gute Faustregel, äh, auch für einen selber, mhm. sich irgendwie zu fragen, was man öffentlich machen will und was nicht.
1: Voll und auf jeden Fall ist es halt auch witzig, dass du das gerade nochmal sagst, weil Manu und ich ja einfach ähm, digital arbeiten sozusagen Genau. und ähm, also äh, Manu glaube ich mehr bei noch bei mehr bei Facebook als bei Instagram, ich mehr bei Instagram, ähm, aber da durchaus viele, viele Fotos von uns zu finden sind, ähm,
0: ja, und so. ich, ich, ich muss, also das stimmt. Und ich musste ja auch, ich habe da auch meine Lernloops äh, äh, gehabt. Also ich musste auch Dinge wieder zurücknehmen, äh, wo ich gemerkt habe, nee, da habe ich mich jetzt zu sehr auf die Äste hinausgewagt. Da habe ich jetzt vielleicht zu viel von mir preisgegeben. Ich habe auch Fälle gehabt, wo ich irgendwie was, sage ich mal, was Witziges oder irgendwie was, äh, was ich erlebt habe mit meinen Kindern oder meiner Frau und so. Und die dann zurückgemeldet haben, du, also äh, nee, muss jetzt nicht sein. Also ja. muss jetzt nicht jeder wissen, dann habe ich das aus Gründen der äh, quasi äh, Diskretion äh, meiner Familie gegenüber wieder zurückgenommen. Manchmal äh, postest du etwas und du merkst es, es kommt völlig Leuten völlig in den falschen Hals und so. Also das sind natürlich so Lernloops, Lern die man da macht. Ich glaube, ich habe noch nie was gepostet, was mich jetzt so richtig hätte in den Arsch beißen können. Aber ähm, ja, also ähm, ich, ich, wurde, ja, ich wurde vor kurzem erinnert an einen Leserbrief, den ich vor 20 Jahren oder so geschrieben habe. Ähm, und hab da habe mich dann auch so knapp, so schwach erinnert und gedacht, meine Fresse, wenn der jetzt wieder an die Oberfläche kommt, wo ich völlig andere Überzeugungen hatte und mich da in einer Art und Weise auch sehr zweifelhaft geäußert habe, zu der ich heute nie mehr stehen wollte, weißt okay. du so. Also das gibt es natürlich schon. Ja,
1: aber... Witzig, dass du das gerade sagst, weil ich musste auch gerade mich dran, habe auch gerade daran nachgedacht und ähm, ich poste bei Instagram also entweder Fotos, die offiziell sozusagen von mir gemacht wurden oder tatsächlich weitestgehend Selfies, das heißt also wenig zum Beispiel auch so irgendwie Ganzkörperfotos oder so, sondern meistens tatsächlich Fotos, die ich selber auch einfach ja. nur gemacht habe. Ähm, und bei mir ist es eher sozusagen weniger, glaube ich, die, der Fotoaspekt, sondern mehr sozusagen, was ich, was ich schriftlich dann dazu noch äußere. Der Text, genau. Ähm, ja, ja,
2: das ist bei dir genau, das Spannende.
1: Äh, genau, also sozusagen die Komposition von Text und Bild, die irgendwie äh, zusammen miteinander funktioniert. Mhm. Ähm, oder auch nicht, weil ich finde nämlich auch, dass Text natürlich mit Bild auch nochmal was anderes machen kann. Oder oder einem Bild nochmal eine ganz andere, andere Deutung geben kann. Ähm, und äh, das da finde ich den Zusammenhang spannend und ja, ich glaube jetzt so, so ganz kritische Sachen oder sowas, ich weiß gar nicht, ich habe mal ob ich die äußern würde. Ich habe mal <lacht>
2: ähm, relativ am Anfang von unserer, von unserer ähm, Hossa-Talk-Karriere, sage ich mal, ähm, hatten wir eine Folge über das Thema Sex. Ne? Ähm, ich glaube so, das muss so Folge... 50 sein oder sowas und da und ich weiß, ich bin ja auch eher jemand, der eine sehr lockere Zunge hat, also der, der auch irgendwie relativ <lacht> schnell sehr persönliche Dinge erzählt und so habe ich das dann auch in dem Talk gemacht und erzählt und erzählt und dann als der Gofi damals die Folge geschnitten hat, hat er mich vorher angerufen und gesagt, also du solltest unbedingt diese Folge deiner Frau erstmal vorspielen, <lacht> bevor wir dir ver ver veröffentlichen. Und ich so, echt, wieso und das? Ich, 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 ich <lacht> kam überhaupt nicht auf die Idee, warum das sein sollte. Aber ich habe tats okay. hab da tatsächlich äh, durchaus auch intime Dinge ähm, äh, aus unserem Leben erzählt. Und gut, ne? und ich habe dann na gut, mache ich mal. Und meine Frau hat dann durchaus geschluckt. Aber hat sie freigegeben, so. Ähm, ähm, oh, okay. Ja, also, aber äh, das war so eine Situation, wo ich jetzt dann, wo ich dann nach dem Gespräch dachte, oh, Holla, siehste mal, äh, du hast da anscheinend eine andere Einschätzung von manchen Dingen, über die man öffentlich redet oder so, äh, wie andere. Also, das war mir davor nicht bewusst gewesen, also.
1: Das, was ich vorhin gesagt habe, trifft zum Beispiel dann aber auch, glaube ich, ein bisschen auf das, was du gesagt hast, aber auch das, was für mich sozusagen Prämisse ist, wenn ich persönliche Dinge von mir erzähle, dann mache ich das häufig ähm, aus dem Gedanken heraus, dass sie für andere Menschen genau. ähm, einen Mehrwert haben ja. können. Nicht, weil ich total cool bin und mich total toll finde und ich denke, ey, ihr müsst das alle von mir wissen. Sondern weil ich denke, vielleicht gibt es Menschen, die haben ähnliche Probleme, vielleicht gibt es Menschen, die haben, beschäftigen sich mit ähnlichen Dingen und für die kann es heilsam sein, einfach, dass irgendjemand darüber redet und öffentlich darüber redet und öffentlich sagt, hey, ich habe damit auch Probleme oder ähm, bei mir entwickelt sich das. so. Das war mein letzter Post, den ich bei Instagram, glaube ich, geschrieben habe oder vorletzter. Da habe ich was zu meinem Glauben geschrieben und habe geschrieben, dass sich mein Glaube auch entwickelt und dass auch mein Glaube mal eine Zeit lang irgendwie nicht da war. Auch in der Zeit, als ich als Pastorin oder Pfarrerin gearbeitet habe und bestimmt Gottesdienste gefeiert habe, wo ich im Nachhinein dachte, ja, das war jetzt mal überhaupt nicht inspiriert, Frau Horstmann, also irgendwie <lacht> wo war denn jetzt der heilige Geist, der war <lacht> ja, ja, ja. so, also ähm, und das, das ist für mich sozusagen immer so ein bisschen das, das Maßgebliche bei dem, was ich teile, dass ich denke, ähm, es hat, kann für Menschen einen seelsorglichen Charakter haben, von mir mitzubekommen, genau. womit ich struggle, was ich für Schwierigkeiten habe und das ist, für, das ist dann sicherlich was Persönliches oder manchmal auch im privaten Bereich reinreichend von mir, ähm, aber das tue ich dann bewusst und das tue ich, weil ich denke, dass es anderen Menschen helfen kann oder für andere Menschen irgendwie was was, was, ja, was Tröstendes haben kann, äh, zu erfahren, dass sie nicht alleine sind mit dem, was sie beschäftigt. Ja,
2: ja vielleicht könnten wir ja. jetzt mal zum Ende kommen, weil ähm, wir ja. haben unsere Zeit schon wieder überschritten. Ähm, und einfach nochmal... Was
1: haben wir denn für eine Zeitvorgabe grundsätzlich? Weil Ach, ein, immer...
2: Eigentlich eigentlich hatte ich mal 60 Minuten im Kopf gehabt, aber ja. das kann sein, dass... Ich es. Ich glaube,
1: seit wir zu dritt es so machen, sind wir noch nie bei genau. 60 Minuten gelandet. Das müssen wir ehrlich sagen. Ja. Ich glaube, wir sind ja. immer bei 1,20 ja. ja, ja. Und das finde ich
2: ehrlich gesagt auch, auch eine ganz gute Zeit, wenn man zu dritt über Sachen redet. Ich wollte nur damit andeuten, vielleicht könnten wir auf die Zielgerade ein, äh, ja, voll. einschlagen. Ja. einen Pendeln und vielleicht dann eben auch nochmal tatsächlich zu Black Mirror und M Macy Day zurückkommen. Mich ähm, ja. ähm, wird jetzt also, nochmal, oder, oder habt ihr zu dem, zu der The Thematik eben jetzt noch, noch irgendwas auf, was euch unter den Nägeln brennt?
1: Nee, ich hätte jetzt, wäre jetzt zum, zu Macy Day zurückgegangen. Genau. Ähm,
2: ja. Also,
1: ich habe ja gesagt, dass mir es nicht gefallen hat. Ja genau
2: und ich wollte jetzt gerade äh, quasi fragen, ähm, genau, nämlich das vielleicht nochmal sagen, vielleicht kannst du nochmal sagen, ähm, was dir nicht gefallen hat und Manu, ob es ihm überhaupt gefallen hat und dann werde ich noch eine glühende Rede dafür halten, dass es eine der besten Black Mirror Folgen ever ist.
1: Das hast du ja schon gemacht, also können wir es doch einfach umdrehen. Nee. Deswegen kannst du anfangen. Nein, nein, nein.
2: nein. Ich, ja so, ich habe ja noch nicht gesagt, du warum. das letzte Wort Ich will haben, das letzte Jay? Wort nee. haben, auf jeden Fall. Er, er, er hätte, gerne Jay einen, hätte gerne einen, einen Stufenaufbau. Ja, ja, genau. genau. Fang du mal an, Jay,
1: Jay möchte gerne das letzte Wort haben. Keine Frage. Weil ich
2: nicht stehen lassen kann, dass diese Folge ähm, am Schluss runtergebracht wird.
1: So, <lacht> so funktioniert Dialog aber nicht, lieber Jay. Da hast du irgendwas also, komm, noch nicht ganz verstanden. Jana, Jana. Genau, ja voll. Also, wie ich habe schon gesagt, filmisch äh, finde ich es ganz klar natürlich irgendwie richtig gut gemacht. Ähm, gute, äh, gute SchauspielerInnen, ähm, gutes Setting. Ähm, mir war der Twist ein bisschen zu platt. Ganz einfach. Also ich fand die letzte, erste halbe Stunde total gut, konnte mitgehen, fand es interessant, dachte, okay, was passiert jetzt? Und dann kam dieser Twist mit dem Werwolf und ich habe gedacht, ach so... <lacht> also ich, ich kann gerade nicht, nicht mal konkret festmachen, was es war. Ähm, ich glaube, es war mir in dem Zusammenhang ähm, und auch von dem, was ich vorher von Black Mirror gelesen habe, dass eben so manchmal so wirklich so Brainfuck-Momente kommen und so richtige Plot-Twists, wo man sich denkt, what the fuck, was passiert hier gerade? Oder kann das wirklich so sein? Und äh, so. Und das ist es eben nicht in der Folge in dem Sinne, sondern es ist so ein Plot Twist mit so einem Horrorelement drin. Ich habe früher relativ viele Horrorfilme gesehen und ähm, bin da von einem Werwolf tatsächlich nicht mehr beeindruckt, muss ich einfach sagen. Das, das macht nichts mehr mit mir, wenn da so ein Werwolf <lacht> aus der Tür kommt. Da passiert nichts mehr. <lacht> ähm, und deswegen war ich, glaube ich, von der Erwartungshaltung her, auch wenn ich wenig Erwartung hatte, weil ich ja gesagt habe, ich habe noch nicht viel Black Mirror gesehen, ähm, war es trotzdem so, dass ich gedacht habe, okay, das, das ist jetzt der Plot Twist. Und ich meine, wir haben darüber geredet. Na klar kann man sagen, irgendwie das Monster ähm, erschaffen wir selber dadurch, dass wir es sozusagen mit unseren, unseren Jagen und dann jagt, jagt das Monster uns. Ich verstehe die Metapher total. Und trotzdem ist es für mich von der Wendung her, vom Plot Twist her ein bisschen... Ein bisschen platt und auch die Ambivalenz, die die Hauptdarstellerin so ein bisschen in sich haben soll. Mache ich das jetzt? Mache ich das nicht? Dieses Hin- und Her gerissene, ist das ethisch okay oder ist es ethisch nicht okay? Das zeigt sie zwar in ihrem Spiel ähm, und das macht sie auch okay, ähm, aber das ist jetzt auch alles, alles nichts Neues unter der Sonne.
0: Okay, okay. Also ich schließe mich da äh, im Wesentlichen an. Ähm, ich ich war auch von dem Plot Twist zum Schluss. Das war für mich so ein What the Fuck Moment, weil ich gedacht habe, jetzt wird irgendwie das Genre gewechselt. Jetzt wird irgendwie plötzlich, hä, ich habe gedacht, es geht irgendwie um Technik und Sozialkritik und so. Und plötzlich taucht dann Werwolf auf und frisst alle anderen weg und so. Da denke ich, was ist jetzt das hier? Ich muss allerdings sagen, jetzt beim in zweiter Instanz beim Nachdenken drüber, äh, könnte es sogar sehr intelligent sein, eben wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, es wird hier die, die äh, Jäger-Opfer- -Äh Ebene wird umgedreht, es wird ein Stück weit gespielt vielleicht mit dieser, mit dieser Metapher von äh, äh, Werwol Werwolf, der andere, ähm, äh, be besser wäre es dann noch gewesen, wenn es ein Vampir gewesen wäre, mhm. der andere aussaugt, weil die Paparazzi ja eigentlich äh, das Leben aus den Celebrities aussaugen. so Das wäre das wär geiler, noch stimmiger gewesen. Aber so auf dieser metaphorischen Ebene, wenn sie wirklich so weit gedacht haben, muss ich sagen, Chapeau. Das hat sich mir aber beim ersten Schauen irgendwie nicht erschlossen. Aber Jay, du hast das natürlich alles gemerkt <lacht> und, ähm, und bist deshalb auch viel begeisterter als wir davon. <lacht> ja,
2: ähm, also ich will, ähm, ich, ich kann das schon alles gut verstehen, was, was ihr sagt. Ich, ich will einfach mal grundsätzlich äh, für die Folge eine Lanze brechen, weil ähm, ich habe sie mir ja vor, vorhin tatsächlich auch noch mal angesehen. Die geht 40 Minuten lang ähm, und die liefert in 40 Minuten ähm, das, was normalerweise 90 Minuten schaffen, sozusagen. Wirklich sehr komprimiert. Die ersten 10 Minuten sind eine Bombeneinführung in die beiden Hauptcharaktere, in das Thema Paparazzi, in den in den Konflikt, den es diesbezüglich gibt in der Hauptdarstellerin und auch natürlich gesellschaftlich sozusagen, ähm, haben wir jetzt ja lange drüber mhm. ges ge gesprochen, und dann hast du sozusagen die Jagd nach der Macy äh, äh, Macy Day. Macy Day, Macy Day ja. ähm, die dann sozusagen die nächsten 20 Minuten einnimmt und zwischendrin immer sozusagen so ein bisschen das Schicksal von Macy Day. Und in den letzten 10 Minuten dreht sich dann das Ganze, ähm, wie wir schon besprochen haben. Und ich fand das sehr, sehr, sehr dicht und sehr sensationell gemacht. Und ich fand auch den Twist super, weil ich fand die Verwandlung im Blitzlichtgewitter, also sprich, das Monster äh, wird also auch wenn natürlich alle wissen, ein Werwolf wird nicht durch Blitzlichtgewitter zum Werwolf, aber hier ist es ja quasi so. Also im, im, die die, ja. die Schauspielerin ja. verwandelt sich im Blitzlichtgewitter zu diesem Monster. Und das ist für mich nochmal eine Meta-Aussage, nämlich ähm, das, was wir sozusagen über die äh, über die über die Stars ähm, kolportieren als Paparazzi's. Was sie zu Monstern macht, nämlich indem es sie, keine Ahnung, beim Kacken, beim Vögeln, äh, was ich, beim heroin nehmen zeigt, ja. ähm, diskreditiert sie zu sowas, was man im Zoo beobachtet. Äh, der das ist unmenschlich. Genau. Ent Ent
1: entmenschlicht, hatten wir vorhin gesagt. Es ja, entmenschlicht na, na, na. sie. Und, und
2: das wird, finde genau. ich, in, diesen, in diesem Blitzlichtgewitter während der Verwandlung zum Monster, äh, also finde ich, super gut in Bilder umgesetzt und dann natürlich mhm. sozusagen der 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 Schluss sozusagen also die das moralische Urteil die Jäger werden zu Gejagten kriegen quasi ihre eigene Medizin ähm, verabreicht in anderer Form zwar nicht durch Blitzlichter sondern durch Zähne ähm, des Monsters äh, also ja. auf der Metaebene dessen was sie erschaffen haben sozusagen ähm, das fand ich einfach sehr gelungen. Und ich hatte natürlich auch überhaupt nicht mit einem Werwolf-Ende gerechnet. Ähm, yeah. Fand das aber sehr stimmig und sehr, und in diesem Sinne eben auch den Twist gelungen, weil ich damit, weil ich das auch nicht kommen sehen, sozusagen. Mm. Und äh, deswegen finde ich, ist das eine wirklich tolle Folge, die komprimiert ähm, sehr dicht als Film ähm, super gut funktioniert.
0: Also genau. Ja. Ja, also, äh, du gibst also den unseren Hörerinnen und Hörern äh, doch noch einen Grund, äh, sich die Folge nach all den Spoiler Spoilern, die wir heute gebracht haben, noch anzusehen. Und äh, hoffentlich auch ein paar weitere Folgen noch der sechsten Staffel oder der letzten Staffeln. Oder vielleicht die Zwischenfolge Bandersnatch, in die man selber eingreifen kann. Ähm, ich bin hier mal den Sack zu und danke euch für eure, ähm, für das angeregte Gespräch zu Black Mirror, zu dieser Folge Macy Day. Ähm, Paparazzi und Paparazza. Ähm, ja. Genau, es, es, es wird noch viel zu sagen geben und wir könnten, wie gesagt, auch über andere Folgen noch problemlos Stunden sprechen und tun das vielleicht auch in Zukunft noch. Bis dann wünschen wir euch eine gute Zeit und jetzt geht es dann in die Sommerpause. Bitte? Dann werden wir uns mindestens für eine Folge werden wir aussetzen und dann nach dem Sommer in alter Frische wieder starten. Im September, uns, oder? Genau, und uns vornehmen, was uns die Serienwelt vorwirft. Es steht einiges an. Ich bin sehr gespannt.
1: Wir freuen uns. Genau. Bis dahin habt's schön, habt einen hübschen Sommer und bis bald. Genau,
2: ja. Schwitzt nicht so viel, sondern guckt lieber Serien.
1: Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Revlab. <lacht>